2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Amélie Ducrot, associée du groupe EPSA, et puis François Picard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 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 On a le grand plaisir d'accueillir Laurent Zenou, qui est CEO du groupe Nover. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1983, vous avez un double diplôme d'ingénieur. Doublé du, du MIT à Boston et vous avez rejoint le groupe familial directement. Vous n'avez pas eu envie de bosser ailleurs avant de rentrer en famille
1: En fait, j'ai fait des stages de fin d'études et des stages de cédure et ça m'a suffi. J'avais, enfin, je, j je pense que j'étais trop impatient.
2: Ouais, très impatient. Alors racontez-nous Laurent, un mot sur l'historique de ce groupe Novaire. Qui l'a créé et quand Alors, Mon père a créé le groupe en
1: 1977, donc on a fêté cette année des 45 ans. Et, euh, et donc, il a créé de euh, zéro, ouais. à partir de rien. Euh, et le, le, le modèle de la, de la société a évolué avec les années. Au début, c'était une activité de négoce. Hein, c'était à l'époque où on pouvait encore faire de l'achat-vente, de, de l'import, et puis, et puis distribuer en France des produits. Aujourd'hui, c'est plus possible de travailler comme ça. Euh, il en est venu à fabriquer ses propres machines, euh, d'abord dans l'industrie. Et puis, dans les années 90, il est rentré dans le monde du médical. Et c'est là qu'il y a eu un vrai tournant pour l'entreprise, puisque ça nous, a ouvert, ça nous a ouvert la voie à l'oxygène
2: médical, qui est aujourd'hui l'essentiel de l'activité. L'oxygène médical et donc les clients finaux, par exemple pour le marché français d'abord, qui achètent Clients finaux, c'est
1: des hôpitaux. Alors marché français, malheureusement, on travaille pas beaucoup en France, mais international, c'est des ministères de la santé, c'est des ONG, c'est toujours des hôpitaux ilfinés qui utilisent de toute manière cet oxygène.
2: Donc une belle ETI avec un chiffre d'affaires compris entre. 60 et 70 millions d'euros par an. Donc, vous êtes implanté dans combien de pays au total Parce que c'est important Alors, donc l'international. Alors,
1: nous, on est, le, le siège et est, est la première usine est située à Roissy, donc en région parisienne. Nous avons une autre usine en Italie et, et deux autres sites aux États-Unis, donc dans l'État de New York et en Floride. Et on, on exporte chaque année dans
2: 150 pays. CQFD 170 collaborateurs, vous avez du mal à, à recruter des talents Au contraire, vous croulez sous les, sous les CV, Laurent
1: vous me croiriez pas si, si je disais ça. Non, on a beaucoup de mal à recruter. Euh... Le profil, quoi,
2: plutôt ingénieur, commerciaux les... Alors, les
1: bah, Dans l'industrie, on, on recrute tout type de, de profil. On a des, des commerciaux, on a des opérateurs de production, des logisticiens, des ingénieurs, euh, des, des, des comptables. Donc, c est, c est, c est... on recrute vraiment tout type de postes. Euh, on a beaucoup recruté ces dernières années parce que le groupe a connu une forte croissance ces trois dernières années. Euh, Aujourd'hui, ça se stabilise un petit peu, mais on a quand même énormément de difficultés à recruter. Et, et, et je pense que ces difficultés sont vraiment euh, sur à tous les niveaux et sur, sur tout type de, de fonction.
2: Oui. Alors on dit parfois que les entreprises françaises et les ETI en général ont du mal à chasser en meute, contrairement aux, aux anglo-saxons ou aux Allemands par exemple. Vous en pensez quoi sur les, Vous êtes parti des, des 5500 ETI en France. Est-ce qu'il y a un côté solidarité entre aides et bah, de travailler entre Français ou pas J'ai pas beaucoup de retours
1: d'expérience parce qu'il n'y a pas très longtemps, on était une PME. Euh, ouais, vrai. Euh, donc euh, euh, pour nous, c'est un peu nouveau. Ce que je, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un, c est, c est un vrai changement. C'est très clivant hein, de, de, de passer de... De, de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires à 60-70 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est pas du tout la même organisation euh, c'est pas du tout les mêmes méthodes et, euh, et, 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 et c'est vraiment très exaltant c'est-à-dire qu'on arrive à faire beaucoup plus de choses et beaucoup plus rapidement euh, parce qu'on a atteint une certaine taille critique euh, et qu'on est bien entouré et bien conseillé et, et on va beaucoup beaucoup plus vite donc euh, euh, j'invite toutes les PME
2: à accélérer autant que possible ouais, pour, pour, de... pour passer cette, cette, cette ouais. étape-là bosser en famille Laurent ça va c'est pas trop dur vous anglais souvent avec la famille ou pas
1: Non, pas du tout. C'est vraiment... Alors, ça se passe très, très bien. Euh, il y a donc ton entreprise. Donc, mon père est président. Il y a ma sœur qui travaille avec moi qui est à la direction marketing. Et, euh, et non, non, c'est vraiment un grand plaisir.
0: François alors Cocorico parce que Nover est peut-être une une ETI, mais c'est une ETI à, à rayonnement international et leader dans ses métiers. Donc félicitations. Mais en préparant cette émission, j'ai lu que vous présentiez votre groupe comme une multinationale de poche. Qu'est-ce que c'est cette <rire> multinationale de, de, de
1: poche En fait, c'est un, un jour. Euh, on a, on, en fait, on a on, on a le on a fait une levée de fonds il y a il y a à peu près euh, 18 mois et, euh, et à cette occasion-là, on a rencontré beaucoup de beaucoup de fonds d'investissement et j'avais bien aimé euh, un des associés d'un fonds d'investissement qui nous est, qui avait, qui avait utilisé ce terme parce qu'en fait, ça nous représente très, très bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos concurrents, c'est des grandes entreprises. Hein, c'est des Air Liquide, des Air Products. Donc, c'est des sociétés qui ont des chiffres d'affaires en dizaines de milliards. Et, et, et malgré tout, euh, bah, on est leader dans notre marché, effectivement. Donc, dans la génération d'oxygène médical, euh, on est leader mondial, alors que nous sommes une ETI de euh, voilà 60-70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et, et on travaille dans 150 pays à travers le monde. Donc, on est clairement une multinationale. On a des implantations
0: ouais. dans
1: plusieurs pays, on fabrique dans différents pays et on reste ouais, une ouais. petite entreprise familiale. François
0: Et alors, si je comprends bien, en fait, il faut convaincre vos clients euh, de faire le choix de transformer ce qui sont des OPEX, c'est-à-dire qu'habituellement, ils achètent de l'oxygène en CAPEX parce que vous, vous les équipez avec des, des systèmes pour fabriquer leur oxygène. C'est un peu contre, à contre-courant de ce qu'aiment les entreprises. Comment vous faites pour les convaincre
1: alors, c'est pas forcément un système OPEX-VS-CAPEX ou CAPEX-VS-OPEX parce que nous, on est capable de louer nos machines. Hein, donc, donc ah, on peut proposer un oui. système OPEX. Là, 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 par contre, ce qu'on qu doit, doit convaincre, c'est un changement de concept. C'est-à-dire que quand vous êtes un, un pharmacien hospitalier et que vous avez l'habitude d'acheter de l'oxygène qui vous est livré par camion, eh bien, d'autoproduire l'oxygène dans l'hôpital, c'est un. Il y a un pas à franchir. Et, et c'est la raison pour laquelle en France, on, on a encore une très faible. Euh, pénétration dans le marché, euh, c'est parce que ce pas à franchir, il est compliqué, il nécessite euh, d'avoir un petit peu de soutien aussi de la part euh, des, des autorités. Qui, pour, qui bosse pour dans un...
2: Qui travaille avec, vous travaillez avec qui dans un hôpital plutôt
1: Qui décide le, le directeur de l'établissement et le formation. Parce que l'oxygène est un médicament.
2: Absolument. Donc, il ouais. y en a deux qui sont des prescripteurs et décideurs voilà. directement. Mais ça,
1: ça va être le contexte en France. Mais à l'étranger, on travaille beaucoup, par exemple, en Afrique. En Afrique, le modèle, c'est la génération d'oxygène. C'est la manière d'apporter de l'oxygène aux hôpitaux. Et en installant des générateurs d'oxygène dans les
0: hôpitaux, on leur donne accès à l'oxygène. Et c'est pareil aux États-Unis, vous avez fait une acquisition récente, vous êtes allé acheter une part de marché, des produits, une innovation On, on est allé acheter
1: une, une, une entrée sur le plus grand marché du monde des gaz euh, industriels et médicaux. On a aussi une activité industrielle, hein, puisque l'oxygène et, et l'azote que, que l'on travaille aussi euh, sont des gaz qui sont utilisés en industrie. Et on a voulu pouvoir rentrer sur ce marché-là. Et la seule manière de rentrer pour nous euh, aux États-Unis, c'était de fabriquer. Acheter un
2: américain p... et fabriquer. François
0: alors récemment, vous l'avez dit, vous avez accueilli un fonds à votre capital, c'est peu commun dans les entreprises familiales, même si on y croit beaucoup. Qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui Qu'est-ce qui a motivé euh, cette volonté Vous, de vous avez levé faire combien le de... quand même, Laurent
1: On a levé euh, 30 millions d'euros à peu 30 près. C'est euh, Alors d'abord, euh, il y avait un premier prérequis, c'était qu'on cherchait un actionnaire minoritaire. Hein. Mmh. Pour nous, c'est clairement… Ça a pris combien Pardon Ils ont pris combien de bouquet, du capital C'est une
0: question indiscrète. Je peux la
2: poser, on n'est pas obligé de répondre.
1: Mais, mais, mais voilà, on, on cherchait un actionnaire minoritaire et, euh, et euh, l'entreprise est une entreprise familiale et a vocation à rester familiale. Euh, ça nous a apporté beaucoup. D'ailleurs, ce qu'on expliquait au fond à, à l'époque hein, quand, on, quand on les rencontrait, c'est qu'on cherchait un partenaire financier, oui, qui allait apporter effectivement des capitaux, mais pas seulement. Parce que à la limite, on avait d'autres moyens de se faire financer. Euh, la société n'est pas du tout endettée. Euh, bon, on pouvait se financer autrement. Euh, on cherchait euh, un support extra-financier sur comment franchir le cap, c'est-à-dire on était en train de passer du stade PME à ETI et, et ça nécessite voilà une certaine organisation, de la gouvernance différente, euh, euh, des, une structuration aux, aux différentes fonctions de l'entreprise. Euh, on avait beaucoup de projets de croissance externe, on a toujours beaucoup de projets de croissance externe et on sentait que finalement euh, se faire épauler de gens dont ces métiers, ça nous permettrait d'aller plus vite. Et euh, bah j'ai 18 mois de recul, je peux vous dire qu'on a pris une bonne décision.
2: Oui, bon choix. Quoi. Euh, parce vous avez que ça plusieurs nous permet partenaires plus euh, Il y a plusieurs partenaires fonds qui étaient intéressés Sur quels critères vous avez dit lui et pas lui
1: en fait, euh, bah, le premier, c'était le feeling, c'est-à-dire euh, ce, le fonds avec lequel c'est le, le mieux passé euh, et celui avec lequel euh, on a senti que ça allait être, oui, les bons partenaires dans, dans, la, dans la durée. Et encore une fois, ce n'était pas le sujet de, de, du, du montant apporté, parce qu'après l'argent, euh, voilà, que, que ça vienne du fonds 1 ou du fonds 2, euh, c'est on, 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 voilà, pareil. Là, ouais. euh, donc, après, donc, le, le choix s'est fait sur le reste. Amélie
2: J'aimerais revenir sur un point que vous avez rapidement abordé tout à l'heure concernant le rôle des autorités dans votre capacité à pénétrer plus fort le marché français versus ne pas y arriver.
1: Oui, bah, la, la problématique en, en, en France, c'est que on est tout petit face à des géants euh, qui, euh, qui sont connectés euh, voilà, à tous les hôpitaux et qui fournissent tout, tout les, tous les hôpitaux. Et donc nous, on, on a beaucoup de difficultés à porter le message euh, que euh, produire de l'oxygène dans un hôpital, ça ne donne pas plus de responsabilités aux pharmaciens, c'est pas plus compliqué, ça, ça n'apporte pas de contraintes supplémentaires. Et euh, on a on a une solution qui est quand même, on appelle ça de l'oxygène vert, c'est-à-dire que oui, bien sûr. on produit, enfin, on supprime complètement les rotations de camions, oui, c'est camion, quand même pas quoi. anodin. Et de, enfin, de nos jours, c'est quand même un message qui, est, qui je pense, est important. Oui. Euh, et pour autant, on a beaucoup de difficultés euh, à, à porter le message a, auprès, des, des, auprès des formations hospitalières notamment, pour leur dire « vous pouvez produire votre oxygène dans votre hôpital, vous ne prenez pas plus de responsabilités, euh, vous, vous avez exactement les mêmes responsabilités que si vous achetiez de l'oxygène qui vous est livré par un camion ». Seulement, vous permettez de faire des économies plus que des économies. Vous supprimez les CO2 de la chaîne logistique oxygène. Vous êtes votre autoproducteur. Et je peux vous dire que pendant la pandémie, il y a des pharmaciens qui ont passé des nuits blanches parce qu'ils n'étaient pas sûrs de se faire livrer en temps et en heure. Mm -hmm. Heureusement, en France, on n'a pas eu de drame, mais il y en a eu à l'étranger, on en a entendu parler. Euh, donc, finalement, produire de l'oxygène, ça n'a que des avantages. C'est du bon sens, si on prend un peu de recul. Livrer de l'air... Euh, par camion, ça, ça paraît quand même un petit oui. peu euh, mmh. bon. Euh, donc c'est une solution de bon sens. Maintenant, il, il faut qu'il y ait un message qui, qui descende au niveau des hôpitaux euh, pour leur dire considérez cette solution qui est aujourd'hui qui est même qui n'est même pas dans les appels d'offres. Et Qu'est-ce que vous faites pour les convaincre vous, vous les invitez Vous organisez des conférences Parce que il faut prêcher la bonne parole. Quoi. Bah oui. Alors jusqu'à présent, je dois vous dire une chose, c'est que c'était tellement compliqué en France. On avait tellement à faire et on a France. toujours tellement à faire à l'international qu'on ne consacre pas, euh, probablement pas suffisamment d'efforts sur la France, parce que c'est trop chronophage en fait. On attend d'avoir un petit peu de soutien. Euh, parce que chaque hôpital décide, quoi. Chaque hôpital décide. Bon, après, il y, y a quand même des, des, y a des groupements d'achats, il y a des ARS, il y a un ministère de la Santé. Donc, il y, y a quand même une certaine centralisation. Euh, mais on, on va clairement là où, aujourd'hui, on a euh, la plus grande dynamique ouais. de marché. Et aujourd'hui, ce n'est pas en France. Abedie, tu ouais. es en France.
2: Oui, mais du coup, j'ai envie de savoir où c'est les autres pays que vous les targuez bah, Non,
1: non aujourd'hui, aujourd notre marché numéro un, c'est l'Afrique, euh, Moyen-Orient, Asie, vraiment toute l'Asie, euh, Amérique du Sud, on travaille très bien en Amérique du Sud aussi, et euh, bon, maintenant les États-Unis.
2: Donc les Français sont des trouillards, en fait
1: Mais non, bon, il va y arriver, il est super bon, Laurent. Non <rire> Amélie, une dernière question
2: oui, est-ce que vous avez un vœu pour la nouvelle année
1: Est-ce que j'ai un vœu pour la nouvelle année euh, Que malgré euh, la croissance de l'entreprise, on arrive à rester, à garder euh, cette fibre familiale euh, et, euh, et qui perdure dans l'entreprise et qui est très importante pour moi.
2: Alors, dites tout euh, Laurent, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dirigeant d'une ETI à potentiel comme la vôtre Pompier, policier ou expert en énergie renouvelable <rire>
1: Vous avez cité euh, mais ce que j'avais dû dire pour pour mes euh, les métiers que je voulais faire quand j'étais petit c'est ça non non je suis vraiment euh, ravi quoi ah bah enfin là vraiment euh, on a des projets on a peut-être même trop de projets les journées ne sont pas assez longues et les semaines ne sont pas assez longues. Euh, on, on a trop de projets, mais c'est vraiment euh, très très stimulant. Et c'est passionnant.
2: Dernière chose, vous soutenez des causes humanitaires, caritatives, vous faites des choses, vous êtes de perso ou alors l'entreprise ouais, Oui, ouais, hein. ouais.
1: on, consacre, on consacre à peu près 0,5% du chiffre d'affaires à, à tout type de causes dans la santé, dans l'aide alimentaire, l'aide aux démunis. Euh, donc, c'est oui, c'est important. Le, le, on, on a une, enfin, une, une, comment dire, un intérêt très particulier pour euh, la dimension RSE.
2: Bravo en tout cas à vous, à votre papa, à votre sœur également, à ce travail en famille positif et, et maintenant avec une résidence mondiale. Merci également à vous, Amélie et François, fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le grand Twitter et LinkedIn. Nous un rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
1: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et
0: le groupe EPSA.